0: Hola mamis, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mama School una vez más. El día de hoy voy a platicar acerca del estreñimiento. Y bueno, este es un tema que muchas mamis me han pedido. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún problema con ese tema. Pero muchas mamis, pues, están muy preocupadas porque sus nenes no hacen bien del baño. Y para esto invité a el especialista. Él es el doctor Miguel Gallardo, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias, Diana. Estoy con, muy contento de estar aquí con ustedes en este podcast. Eh, primero que nada, quisiera pues agradecerte eh, por este espacio. Eh, la verdad es que me gusta mucho tu podcast, Mamá School. Me parece una muy buena idea en la cual eh, una mamá puede transmitir información con evidencia y respaldada con algún especialista para otras mamás. Entonces, me encanta la idea. He visto varios programas, varios episodios, que entonces estoy... Muy contento de poder participar con ustedes hoy.
0: No, muchísimas gracias. Gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Yo sé que de repente, eh, como vía de doctor, de repente no tienes ni ese espacio ni para ti. Así es que no, al, al contrario. Yo te agradezco que nos regales tu tiempo.
1: Muchas gracias. Pues listos, listos para empezar entonces.
0: Bueno, pues tenemos un par de dudas que nos hicieron las mamis y quiero que nos las respondas. Para empezar es... Para considerar que un niño esté estreñido, ¿cuánto tiempo debe pasar sin que el niño evacúe?
1: Ok, Diana, mira, esta es una pregunta yo creo que muy común que, que se hace en todas las casas, ya que el, primero que nada el estreñimiento infantil, el estreñimiento de niños es muy común. Puede llegar a serlo desde un 10% y hay edades que hasta un 30% de los niños pueden tener estreñimiento. Entonces, es una pregunta que, que todas las mamás yo creo que en algún momento se la llegan a, a formular y es importante que sepan que no hay como tal un número exacto. Si sí hay ciertas guías, y sí hay ciertos criterios para diagnosticar estreñimiento, pero yo te podría decir que esto va a depender muchísimo el tiempo en que cada niño evacúa, cada bebé, de acuerdo a la edad que tiene, de acuerdo a la alimentación que tiene, de acuerdo a los hábitos defecatorios, eh, también si ya controló o no esfínteres. Esto, esto nos va a dar... ...como tal una guía, por lo tal no hay, no hay como tal una, una receta para decirles... ...a partir de este número podemos diagnosticarlo o no. ¿Qué, te podría, qué podría yo recomendar primero que nada pues a, a las mamás que nos escuchan? Es que conozcan a su bebé, que estén al pendiente de su patrón evacuatorio... ...si su bebito inicialmente les evacúa una, dos, tres, cinco veces al día y después empieza a cambiar este patrón evacuatorio lo empieza a espaciar a lo mejor ya les hace una vez al día y qué sé yo después de, de unas semanas les empieza a evacuar solamente cada dos días cada tres días esto es algo que nos debe llamar la atención en casa de un probable estreñimiento ahora hay diferentes tipos de estreñimiento tanto el funcional como el orgánico entonces de acuerdo a los tipos de estreñimiento, también nos podemos guiar un poco, ya que el estreñimiento funcional pues, se da en los bebés sanos. Un bebé sano puede tener un tipo de estre puede tener estreñimiento que no esté causado por alguna otra enfermedad, pero el estreñimiento orgánico es ese que, que se da por alguna otra enfermedad, y tenemos que, tener, tenemos que estar muy al pendiente de algunas banderas rojas que tal vez un poquito más adelante lo podemos platicar. Pero en conclusión, yo te diría que tenemos que conocer a nuestro bebé, a nuestro patrón ecuatorio Y una vez que empiece a cambiar este patrón ecuatorio o se agreguen síntomas al momento de defecar, por ejemplo, un dolor, si tu bebé empieza a tener irritabilidad para, para poder evacuar, antes no la tenía, o empieza a hacer eh, movimientos diferentes, empieza a cruzar las piernitas porque no puede evacuar. Esto es lo que nos debe llamar la atención para poder sospechar en casa si hay estreñimiento infantil.
0: Ok. Justo a eso iba a mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué, ¿cuáles son ya datos alarmantes? Que, de los que nos, sí, sí o sí nos dejamos de preocupar.
1: Claro, muy bien. Yo te podría decir que hay varios. Va a depender también mucho de cada bebito, pero a lo mejor, dato de alarma número uno, te podría decir desde que nace bebé. Ya que este, nació bebé y lo tenemos en las primeras horas de vida, hay que estar al pendiente que evacúe en las primeras 48 horas, en, la primera o, en el primer día o máximo en el segundo día. Esto ya es una práctica que se lleva a cabo prácticamente en todos los hospitales, que no se puede dar de alta a un bebé hasta que evacúe por primera vez y que sea de consistencia normal. Pero es algo que nosotros como papás y como médicos debemos estar muy al pendiente desde las primeras horas. Entonces, dato número uno, a estar al pendiente, primera evacuación en las eh, primeras 20, eh, 48 horas de vida. La primera evacuación como todos los que ya son mamás y papás han visto, pues son evacuaciones oscuras, son evacuaciones color verde militar y se llama meconio y es una evacuación totalmente normal. Sí. Ese sería como el primer, el primer dato a estar al pendiente. En los primeros meses de vida va a depender si bebé la alimentación de bebé, si está con seno materno exclusivo o si tiene alguna indicación médica para alguna fórmula, esto también puede cambiar el número de evacuaciones. Pero algo a estar al pendiente en los primeros meses de vida es que las, las evacuaciones deben de ser blandas, deben de ser como papillas. Si las evacuaciones empiezan a ser más consistentes, como una plastilina o si empiezan a ser más consistentes, incluso duras, esto no es normal en los primeros seis meses de vida. Okay. Por lo que debemos de estar muy al pendiente de ese dato y acudir con nuestro especialista para descartar alguna otra alguna otra causa. Okay.
0: Oye, y, bueno, también una mami me comentó que, yes. que su niño tenía miedo al hacer popó. ¿Esto, ¿Esto por qué se debe?
1: Esto se debe, cuando, cuando un niño tiene miedo para, hacer, para evacuar, es porque en algún momento las evacuaciones han sido tan duras que ha llegado a lastimar, tanto de manera interna, la mucosa, del recto, o de manera externa y ha generado una una fisura anal. En este caso se hace un círculo vicioso que conocemos en el estreñimiento infantil que ante el estreñimiento se genera un daño. Este daño, una fisurita, un poquito de rasgado de la mucosa genera dolor y bebé también genera una expectativa dolorosa cuando tiene la percepción de evacuar por próxima vez. Entonces, ¿qué va a hacer bebé o, o niños ya más grandes? Tienen maniobras de retención. Empiezan a, a cruzar las piernitas, se aislan en una esquina, se van a otro baño, se van, a, otra, se van a, a otro cuarto, porque empiezan a ellos a generar maniobras de retención para no evacuar y evitar ese dolor. Pero es un, es un círculo vicioso porque eso solamente genera que las evacuaciones sean más duras la siguiente las, en el siguiente evento las tienen en mayor manera y en dolor y generen dolor. Así que esto es algo bien importante. Ningún bebé ni niño debe de tener dolor para evacuar okay. porque esto, esto va a generar el círculo vicioso y va a potencializar más la enfermedad.
0: Ay, qué feo. Y, no, y, y te aseguro que esto es como cuando las mamás empiezan a preocuparse no, más, ¿no? o sea, que, que el niño de repente ya no quiere hacer del baño y, y qué feo, o sea, qué feo lidiar con, con eso. Ahora, claro. ¿el estreñimiento sería más común en niños alimentados por fórmula? ¿Esto tiene que ver?
1: Eh, Realmente un, un niño sano que se alimenta con seno materno evacúa más seguido y en una consistencia más aguadita que un bebé que es alimentado con fórmula. Podríamos empezar diciendo que el estreñimiento no es una indicación para suspender el seno materno, ya que el seno materno tiene diferentes componentes, eh, beta palmitato y algunos otros componentes que nos ayudan a que las evacuaciones sean más suaves. Entonces, de entrada, no debe de ser una indicación para alguna fórmula. Pero ya que algunos bebés requieren la fórmula por indicación médica, en este caso pueden evacuar menos, en menos ocasiones. Y también... Es un periodo muy importante para los bebés cambiar de seno materno a una fórmula, ya que el intestino se debe adaptar para digerir este, este nuevo alimento y con ello pueden desencadenar o pueden propiciar eh, conductas de estreñimiento. Uh -huh. Entonces, sí hay que estar un poquito más al pendiente con estos bebitos y hay que tener muy en claro cuál es la indicación de la fórmula.
0: O sea, de repente has visto que si un bebé estaba alimentando, alimentado con seno materno y le cambian a la fórmula, ¿sí empieza como este estreñimiento?
1: Sí, eh, sí puede serlo, pero principalmente es solamente un cambio transitorio okay. de la función intestinal.
0: Ok, perfecto. Oye, y los famosísimos remedios caseros.
1: A ver, explícanos.
0: Ah, de repente te dicen, no, pues que papaya. No, que dale cigüela. Voilà. Este... ¿Cuándo aplican estos remedios caseros? ¿Sí si aplican o no aplican?
1: ¿Qué nos recomiendas? Claro, eso es bien importante porque, bueno, o sea, todos tenemos familiares, amigos que nos intentan dar tips... Eh, con un posible beneficio, y algunos pueden mejorar y algunos no. ¿Cuáles son aquí las recomendaciones? En, menor, en niños menores de seis meses o que no hayan iniciado alimentación complementaria, no debemos de dar ninguno de estos alimentos. Eh, por ejemplo, la ciruelas, la pasa o algún té, no debemos de ofrecerlo a niños menores de seis meses. Ya bebitos que ya están en alimentación complementaria o que ya, bueno, ya, ya tuvo su introducción con sólidos. En este caso, más que dar remedios caseros, hay que tener una alimentación complementaria balanceada, que tenga la suficiente, los suficientes alimentos ricos en fibra y también una ingesta adecuada de agua. Eso sería como, como debemos afrontar realmente la alimentación en el estreñimiento, con una dieta balanceada que sea variada, rica en fibra, rica en agua y podemos ahí hacer algunas otras intervenciones pero los remedios caseros realmente nunca van a suplir esto
0: Sí, qué bueno que lo mencionas entonces la recomendación es únicamente la fórmula y seno materno los primeros seis meses de vida y ya si, si la mamá aún sospecha que su bebé tiene menos de seis meses y ella nota que su bebé sí está estreñido ¿Cuál es la recomendación?
1: La recomendación en este caso es, uno, seguir al, eh, con lactancia materna, ver también que la mamá tenga una ingesta adecuada de agua, eh, con esto también una adecuada producción de leche materna. Y en eh, niños menores de seis meses, yo sí les recomendaría, si, si hay un cambio en su patrón evacuatorio, acudan a su seguimiento con, con su pediatra o o pediatra de confianza, ya que los niños menores de seis meses eh, si sí debemos de descartar ciertas cuestiones médicas, la fórmula, si sí. es que la está tomando, o se puede dar algunos medicamentos que son totalmente seguros en niños menores de seis meses. Entonces, en este caso, yo le diría a, a las mamás con bebés menores de seis meses que estén muy atentas. Y si ven algún cambio, mejor quédense tranquilas, quédense seguras y vayan con, con su especialista. Porque también en, en menores de seis meses es muy común la disquesia del lactante, que es un diagnóstico diferencial del estreñimiento porque los bebés menores de seis meses no tienen una coordinación adecuada para defecar. Entonces, esto puede generar que esté empujando, 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 los pone irritables... Y la razón es que no relajan su ano. Entonces, ellos están apretando su anito y eso impide que salga la, la materia fecal. Esto es diferente al estreñimiento y esto es una etapa de la maduración gastrointestinal y se le puede ayudar a los bebés de diferente manera. Pero hay que diferenciar esa disquecia del estreñimiento, ya que cada una tiene, tiene sus medidas. ¿Y
0: cuál es la edad máxima que estos bebés presentan la disquecia?
1: La disquesia, no podríamos dar como tal una fecha, una edad límite, okay. pero sí les podría decir que un bebito mayor de cuatro, cinco meses que persista la disquesia, hay que descartar que sea por alguna otra causa que también puede, puede estar relacionada. Ya no sería habitual que, que persista por más de este tiempo.
0: Ok. Oye, ¿y cuáles son los factores más comunes que incluyen que los pequeños tengan estreñimiento? Porque yo me acuerdo que el mío, por ejemplo, al iniciar la alimentación complementaria, como que sí hubo como un, un desajuste, por así decirlo, en, en sus evacuaciones. ¿Cuáles son los factores comunes?
1: Los factores más comunes que pueden ya sea desencadenar estreñimiento o un cambio en el patrón evacuatorio son principalmente, pueden ser, en eh, los primeros seis meses cuando hay un cambio de seno materno a, a una fórmula infantil por alguna indicación médica esto puede ser un momento importante como tú muy bien dices cuando, cuando tú viviste con tu bebé iniciaron una alimentación complementaria eh, esto totalmente puede desencadenarlo y es un periodo de adaptación y de transición gastrointestinal por, porque los bebés se deben de acostumbrar ellos estaban eh, digiriendo solamente la leche materna por estos primeros seis meses y ahora al introducir nuevos alimentos no significa que no esté listo bebé, pero sí necesita tiempo su intestino. Y eso es muy variable. Puede haber bebitos que se adaptan muy rápido a la digestión de nuevos alimentos y puede haber bebitos que necesitan más tiempo esto es pues, realmente de cada bebé hay que conocerlos, hay que individualizarlos y para, para poder identificar cuál bebé puede tardarse un poquito más además de esos tiempos otro momento importante es cuando tenemos el control de esfínteres como bien lo comentaron en, en el episodio de potty Training eh, del podcast en este momento es un, es un momento de desarrollo, neurodesarrollo gastrointestinal, sensorial en muchos aspectos que también pueden llevar a, a un estreñimiento. Es un, es un momento de estrés gastrointestinal. La mayoría de los niños se logran adaptar, pero algunos otros eh, necesitan un poco de ayuda, necesitan acompañamiento. Y prácticamente te podré decir que los cambios también en la rutina familiar, el cambio del cuidador primario, cambios de casa, eh, que empiecen a ir a la guardería, a la escuela, también son momentos de estrés gastrointestinal, que la mayoría de los niños se logran adaptar, pero algunos sí necesitan un poquito de apoyo de nuestra parte para, para que pasen esta etapa.
0: Justo me acaba de pasar eso. Mira, no sabía... Y ahorita que, que dices todo tiene sentido. Mi nene acaba de entrar al, al cole y, y justo el, eh, me dicen las mises, me ponen siempre notitas, ¿no? Diario. Como, ay, eh, tu nene está evacuando como súper aguadito. Y yo como, ¿cómo? sabes Eso estaba toda... Y, y sí lo intuí porque, pues, ya saben, las mamis somos las, las mejores doctoras cuando algo Totalmente. no nos cacha, no nos cacha. Y, y sí, pues... Ahorita que lo dices, todo tiene sentido. Pues estaba sufriendo de estrés eh,
1: el intestino. Sí, totalmente. O sea, el intestino recibe esos cambios, recibe ese estrés y puede tener un poquito de estreñimiento, puede tener diarrea. ¿Qué te puedo recomendar? Eh, que traten de hacer hábitos, siempre tengan hábitos defecatorios. Así como tenemos hábitos de limpieza e higiene bucal, como tenemos hábitos de alimentación, tenemos hábitos de, de actividad física, sueño, también necesitamos hábitos defecatorios. Entonces, te recomiendo que hagan una rutina también de evacuatoria. Por ejemplo, te recomendaría que eh, busquen un momento del día que estén en casa, que estén tranquilos, idealmente después de alguna comida, en la cual se pueda sentar tu niño se pueda sentar unos 5 o 10 minutitos en el retrete con una posición adecuada y que no, no necesita pujar los 5 o 10 minutos, sino quedarse ahí solamente ese tiempo, pero todos los días. De esta manera vamos entrenando al intestino y al cerebro que después de comer vamos al baño. Entonces así va, va a ir haciendo un hábito defecatorio y poco a poco va a ir defecando a esta hora todos los días y vamos a evitar a lo mejor momentos incómodos en la escuela o que van a salir a, a otro lugar y su hábito de defecatorio va a ser muy regular y lo va a salvar de estas transiciones gastrointestinales. Wow, es, no, bueno, creo que este es el mejor
0: tip, no había escuchado nunca eso y creo que, y creo que, wow, qué sabio. O sea, hasta para, a ver, ese, ese consejo sirve para, para uno como adulto también.
1: Sí, totalmente. O sea, realmente nosotros también necesitamos hábitos defecatorios, eh, tal cual como lo hacemos con comida, agua, ejercicio, sueño demás. Mm -hmm. Totalmente. Entonces, busquen el momento donde están más tranquilos en casa, después de una comida. Siéntense 10 minutitos en el retrete. No no deberíamos estar en el celular porque obviamente eso nos distrae. Entonces, y bueno, no meter el celular al sanitario, eso eso es muy... Ajá, es
0: ah, por, por higiene, tarde. o sea... <risa>
1: porque perdemos totalmente la atención en, en lo que estamos haciendo y uh -huh. nos enfocamos pues, en redes sociales y en otras cosas, en el contenido. Claro. Entonces, eso es un hábito totalmente recomendado en todas las edades.
0: Oye, y bueno, la cúspide de este episodio, para las mamis que tienen un pequeñito estreñido en casa, ¿cuáles son tus consejos o tus recomendaciones?
1: Ok, yo creo que número uno, eh, debemos de conocer a nuestro bebé, eh, que todas las mamis lo conocen, debemos de estar más bien pendientes de su patrón evacuatorio y si cambia, hay que tener atención médica. Yo creo que ese sería el punto número uno. Okay. El punto número dos eh, es tener redes de apoyo. Yo creo que siempre debemos de tener redes de apoyo porque el estreñimiento es uno de los padecimientos infantiles que más ansiedad y estrés generan en los papás, incluso en los médicos. Entonces, necesitamos redes de apoyo. Yo creo que esa sería nuestra segunda recomendación. Y eh, ante cualquier sospecha, acudir con el especialista, ya que el tratamiento del estreñimiento infantil se basa en hábitos, alimentación, y en algunos casos requieren medicamentos que deben de ser seguros para toda para la edad de, de, de cada niño. Okay. Yo creo que esos serían los tres puntos que, que nos podemos llevar a casa y yo me quedo muy tranquilo de que ustedes lo sepan.
0: No, qué, qué bonito. Y sobre todo, pues bueno, yo quiero añadir esto, ¿no? O sea, buenos hábitos alimenticios de nuestros hijos van a influir tremendamente en, en este problema. Pues ¿Cómo podemos, por ejemplo, estar seguros que ellos están ingiriendo la correcta cantidad de fibra? Sí,
1: perfecto. Sí, claro, mira, la alimentación es el principal medicamento de nuestro intestino. Entonces, sí. siempre que tengamos una enfermedad gastrointestinal, sí. iniciamos por la alimentación. Entonces, en este caso... Yo, te, eh, yo recomendaría en eh, niños que ya estén en una alimentación complementaria, siempre en cada tiempo de comida debemos de incluir al menos un alimento rico en fibra. ¿Cuál puede ser? Pueden ser frutas, pueden ser verduras y algunos tipos de cereales. Por ejemplo, la avena, por ejemplo, el maíz. En niños mayores, por ejemplo, las palomitas. Eh, entonces, siempre debemos de incluir en cada tiempo de comida ya se, eh, en los tiempos de comida fuertes por ejemplo desayuno, comida y cena siempre debemos de tener algunos de estos alimentos y también incluirlos en las colaciones además les recomendaría que siempre tengan un vaso con agua, que siempre esté acompañando nuestros tiempos de comida y de esa manera podemos casi garantizar en la mayoría de los casos que, que los niños van a recibir la cantidad adecuada de fibra y de agua con una alimentación variada y balanceada
0: Perfectísimo y bueno, para aquellas mamis que sienten que ya intentaron todo lo anterior que nos comentas, ¿cómo te pueden consultar? ¿Tienes consultas eh, presenciales
1: y en línea? Sí, claro. Sí, con mucho gusto. En redes sociales me pueden encontrar como mike.gastropediatra, en Instagram y Facebook. Eh, también en la plataforma de Doctoralia me pueden encontrar. Y sí, doy consultas presenciales en la Ciudad de México con todo gusto y también consultas en línea. Con mucho gusto nos podemos ver, conocer a sus bebés y pues siempre dar un tratamiento individualizado para, para lo que necesita cada familia y cada paciente.
0: Perfectísimo. Bueno, doctor, no sé si ¿Le gustaría agregar algo más? Algo
1: que les quiere, quisiera decir a las mamás. Pues no, mira, la verdad es que, de nuevo, muchas gracias por, por el tiempo de estar aquí con ustedes. Es un tema que a mí me apasiona mucho, el estreñimiento infantil. Es un tema que creo que hay mucha desinformación, también en cuanto a los mitos del estreñimiento. Eh, realmente hay medicamentos, hay tratamiento para todos los niños eh, ya sea cual sea su edad solamente hay que conocerlos y hay que hacerlo con un especialista entonces no hay que tener miedo, hay que acompañarnos en este, en este proceso ¿no? y pues nada más que eso, desearles lo mejor y agradecerles por este tiempo
0: Muchísimas gracias mamis pues por favor compartan esta información con alguna mami que esté pasando por esto con sus hijos es información que vale oro y pues gratuita, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias, eh, le agradecemos muchísimo, doctor Miguel, creo que, híjole, toda esta información nos, nos vale oro. Les mando un abrazo, mamis, gracias, gracias por tu tiempo, Miguel.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito día.
0: Amor, paciencia y presencia, gracias, compártanlo, les mando un abrazo a ti.